0: Als kind bezocht ik elk weekend mijn vader in Duitsland. In die tijd was er nog een actieve grenspost op de snelweg. Ruim 30 jaar later sta ik voor de ingang van de Engelbrecht van Nassau kazerne in Roosendaal... en denk ik terug aan die grenspost. De kazerne is omgeven door een grotendeels groen bedekt hek. Aan de kant van de Parabaan, de straat die de kazerne scheidt van de middelbare school is dat hek doorbroken door twee slagbomen, die over het hele wegdek liggen. Voor het hek en naast die slagbomen ligt een klein kantoortje, waar ik me moet melden. Uh, paspoort. Hallo. Hoi. Het kantoortje is in twee delen verdeeld. Een smalle gang waar bezoekers zich melden en de ruimte waar de douaniers van deze grenspost zitten. Twee medewerkers in een blauw uniform. De twee ruimtes worden van elkaar gescheiden... door een grotendeels uit glas opgetrokken wand. Net als bij die grenspost aan de Duitse grens... moet ik mijn paspoort inleveren aan een medewerker achter de glazen ruit. Die gaat dan vervolgens met dat paspoort achter een computer zitten. In ruil voor mijn gegevens krijg ik een bezoekerspas. Jij komt voor de podcast? Vraagt een van de mannen in uniform. Ja, zeg ik. Mijn naam is Dennis Gaans. Ik ben schrijver en podcastmaker. De Engelbrecht van Nassau-kazerne... is de thuisbasis van het Korps commandotroepen. De commando's zijn omgeven... door een zweem van geheimzinnigheid. Niemand weet precies wat ze doen... waar ze dat doen en wanneer. Maar daar komt nu verandering in. Dit is Below the Radar Above Yourself. Een podcast die een unieke inkijk geeft in het werk en het leven van de elite troepen van de landmacht. De Nederlandse Special Forces, oftewel de commando's. In deze podcast vertellen de commando's zelf waar ze voor opgeleid worden, hoe een geheime missie in zijn werk gaat en wat voor mensen het eigenlijk zijn die mannen van het korpscommando troepen. Of het KCT, zoals ze het zelf noemen. Ik ben je gids in die wereld van het korps. Iedere aflevering neemt een van de commando's mij en dus jou mee op missie. De missies van het KCT zijn speciale operaties, de zogenoemde Special Ops. In vaak kleine eenheden voeren de commando's deze veel eisende missies uit. Van verkenningsmissies tot gevaarlijke arrestaties, van infiltraties tot bombardementen. Dit zijn de mensen die je erbij haalt als je er niet uitkomt. Tijdens zo'n missie moet een commando besluitvaardig zijn en lef tonen. Hij moet bereid zijn om grote risico's te nemen. In deze aflevering neemt commando Rico ons mee naar Afghanistan... ...waar hij verantwoordelijk was voor raketten die werden afgevuurd... ...op een doelwit dat nog geen 50 meter verwijderd was van zijn beste vrienden... ...zijn collega Commando's. de kazerne in Roosendaal krijg ik een bezoekerspas die ik te allen tijden zichtbaar moet dragen. Ik mag nog even buiten wachten tot ik word opgehaald. Ik kijk over de slagbomen heen en weer bekruipt me dat gevoel van die grenspost. Mijn moeder en ik wonen vroeger vlakbij de grens met Duitsland. Maar toch waren de dingen aan de andere kant van de grens anders. Er werd een andere taal gesproken natuurlijk, maar er golden ook andere regels, andere gebruiken. Het waren kleine dingen, maar het was beduidend anders. En dat idee heb ik hier ook. Als ik over de slagbomen kijk, zie ik mensen bij elkaar staan, praten en rijden busjes heen en weer. Uit die busjes komen grote kisten en in weer andere busjes worden grote kisten geladen. Het zou zomaar een fabriek kunnen zijn, maar het verschil is meteen duidelijk. De mensen hier dragen een uniform en een groene baret. Als ik je vraag om je een commando voor te stellen, denk je misschien aan het type Rambo. Een brede gast in een strak shirt, camouflagebroek en zijn armen onder de tatoeages. Degene die nu tegenover me zit, Rico, voldoet redelijk aan dat beeld. Zijn armen zijn net zo breed als mijn bovenbenen. Het verschil met Rambo, Rico heeft een innemende, vriendelijke glimlach. Ik ben Rico, ik ben 35 jaar, woon in Amersfoort
1: en werk nu 12 jaar bij de korpscommandotroep.
0: Uh, Daar ben ik uh, j
1: tacker Dus eigenlijk alles uh, met betrekking tot uh, luchtsteun. dat uh, faciliteer ik en regel ik voor uh, mijn compie. Ik ben een gek op sporten. Crossfit is heel hoog aangestreven bij mij. Uh, ik hou van een filmpje kijken, gewoon gezelligheid. en uh, ja,
0: voornamelijk actief buiten zijn. Zo min mogelijk binnen eigenlijk. Het ministerie van Defensie in Nederland kent vier krijgsmachtsdelen: de Marische de Marine, de Luchtmacht en de Landmacht. Bij die laatste afdeling begon Rico zijn carrière bij Defensie. Hij begon bij de artillerie. En terwijl hij daar zit, is hij al geïnteresseerd in de commando's. Als je een commando op de Xander zag lopen, op 500 meter afstand... dan
1: zag je zijn kleur beret al en denk van oké. Okay, dit, dit is heel bijzonder, ik weet niet wat hij hier doet... maar ik ben, ik ben heel nieuwsgierig wat hij gaat doen. Omdat heel veel dingen geheim zijn, ja, wordt het niet echt gedeeld. Dus het blijft een beetje een ja, sprookjeswereld eigenlijk. En ik wil eigenlijk ook altijd al maximale uh, vanuit Defensie halen. En toen kwam eigenlijk uh, eruit dat uh, ja, de commandus het uh, hoogstens wat, wat haalbaar is binnen Defensie. Ik vond mezelf toen nog te jong. Uh, niet volwassen genoeg. Dus toen ben ik bij dat jullie gebleven.
0: Rico vindt zichzelf op dat moment nog te jong. En besluit later deel te nemen aan de opleiding. Een paar jaar later, vlak voordat hij op uitzending gaat, besluit hij wel mee te doen met de kennismakingsdagen. Toen heb ik voor de uitzending eigenlijk de keuze
1: gemaakt, oké. Okay. Dus na de uitzending wil ik toch echt naar de commando's toe. Dus heb ik de kennismakingsdagen gedaan. Die heb ik gehaald. Uh, positief advies gekregen. Uitzending gedraaid. Eigenlijk alles afgewikkeld bij uh, mijn vorige eenheid. En in maart 2008
0: begonnen aan de opleiding. De elementaire commandoopleiding. Kortweg de ECO. Geldt als een van de zwaarste, zo niet de zwaarste binnen defensie. Het programma duurt acht weken en 60 tot 70 procent van de deelnemers haalt de eindstreep niet. Even concreet: van elke drie aspirant-commando's vallen er dus minimaal twee af. En die opleiding is niet voor de lol zo zwaar. Het KCT is een elite-eenheid, het hoogste van het hoogste.
1: Uiteindelijk zijn ja, dit de jongens die echt ingezet worden als andere militairen die niet uit kunnen komen. Uh, ze bereiden dingen voor voor andere militairen, dat ze hun missies uh, op kunnen zetten. Dus eigenlijk overal waar ze ingaan, zijn zij de eerste. En ze zijn uh, randvoorwaarden creërend voor uh, overige eenheden binnen Defensie. Ja, dat is uh, wat, wat ik heel graag
0: wou. Bij de commando's vindt Rico inderdaad wat hij zocht. Dit is het hoogst haalbare. En dat zit hem niet in het materieel of in de kleurbaret, maar in de mensen die die baret dragen. Met name de mindset uh, wat er onder het
1: personeel heerst. En daarbij is de can-do-mentaliteit gewoon, ja, gewoon heel hoog. Het, is gewoon, uh, het moet gewoon slagen, wat we, de opdracht die we krijgen. Anders is het niet genoeg. Als we een opdracht krijgen, ook al is het maar op een oefening... of op een uitzending, dan sta je gewoon naast de anderen... en je staat klaar voor elkaar. En dat zelfs uh, buiten ons werk komt. Als op een weekend iemand mij belt die uh, ergens problemen mee heeft... Ja, dan hoor ik hem gewoon. Dan zeg ik niet van oké, okay, nou weet je, ik heb nou mijn privéleven en uh, ik heb geen tijd voor je. Je bent gewoon meer dan collega's, je bent vrienden. En dat, uh, dat is gewoon wat het, uh, wat het
0: hem doet. Die zorg voor zijn collega's, zijn vrienden, zich ook in Rico's werk. Hij heeft een grote verantwoordelijkheid. Rico is J-Tacker, Joint Terminal Attack Controller. In het kort komt het erop neer dat hij vliegtuigen en helikopters aanstuurt om bepaalde doelen aan te vallen.
1: Het komt kort zeggen op maar neer dat je eigenlijk verantwoordelijk bent voor alles wat in de lucht vliegt... binnen een bepaalde ja, restricted operation zone wat je toegewezen krijgt. En alles wat daarin vliegt of alle effecten wat in, daarin bereikt worden,
0: daar ben jij verantwoordelijk voor. De taak die Rico heeft is een exclusieve. Op de kazerne in Rozendaal lopen er maar acht tackers rond. En dat past bij hem, dat hij zoiets exclusiefs doet.
1: Ja, ik ben iemand die eigenlijk net altijd wat anders dan de rest wil doen... en een beetje mijn eigen weg wil bewandelen... Daar sta ik ook wel een beetje bekend om. En ik denk voor mezelf dat dit het hoogste haalbaar daarin is. O ook weer het hoogste haalbaar. Uh, als het tex zijn, omdat je dan toch de grootste klap kan, uh, kan geven. Als je met je eigen wapens er niet uitkomt... dan kun je altijd opschalen naar, uh, naar iets hogers. En dat hogere, dat ben ik dan. En dus dat, uh, dat geeft voor mezelf een heel fijn gevoel.
0: Maar dit is ook, als ik jou over hoor, echt een enorme verantwoordelijkheid. Het is niet alleen maar... Het hoogste wat je kunt halen. Nou, je... want in
1: principe als ik een bom gooi en ik gooi hem dus in plaats uh, van op dat gebouw 50 meter verkeerd op mijn maten, dan ja, zijn zij dus dood in plaats van dat andere mensen dood zijn. Als ik een verkeerde coördinaat plot en het valt op een moskee of op een school vol met kinderen, ja, dan ben ik daar dus verantwoordelijk voor.
0: Ja, het is wel een hele verantwoordelijke functie. ja. Ja, maar kijk, want dat, dat is voor mij... dat ik dat in Call of Duty zou doen... dat is heel iets anders dan wanneer ik dat in het echt zou doen. Ja. Ja, nou je hebt zeg maar... Je hebt
1: Call of Duty uh, heb je natuurlijk die twee A10's wat je in kan zetten. Wat heel veel mensen spelen. Ja, dat is zeg maar het werk wat ik doe. Met de lezer dan, uh, zeg maar, of uh, met die kijker. Alleen dan komt er iets meer bij kijken. Alleen dat dat voor de wereld het meest beeldvormend is.
0: Op dit moment. Ja, dus maar dat, ik uh, denk dat al die mensen dus die dat <laughs> in Call of Duty ja, dat doen... het gaat, gaat niet zo makkelijk. Dat het een heel andere stap is om echt die beslissing te maken. Um,
1: ja, je hebt natuurlijk een heel opleidingstrect daar aan voor zitten en ik doe het nu acht jaar. Kijk, waarbij jij heel makkelijk in gesprek gaat met mensen, doen andere mensen dat niet. Maar misschien deed je dat vroeger ook niet en dan heb je daaroverheen moeten zetten en dat moeten leren. En als ik kijk naar mijn eigen vakgebied, dan weet ik gewoon van ja, ik ben er goed in, ik kan het. En toch knijp ik af en toe mijn billetjes bij elkaar. Dat ik denk van, oké, okay, ik weet dat het kan, maar het is toch heel dichtbij. En uh, ja, hopen dat het goed gaat.
0: Ja, dus je, je voelt wel spanning op het moment dat je kleert hold moet zijn. Ja, natuurlijk
1: Ja, in ieder geval uh, laatste tik
0: wel. Troops en contra. Ja. Tijdens een missie in Afghanistan, waar we zo meteen naartoe gaan... kwam het echt aan op een verschil van 50 meter tussen een target en zijn beste vrienden. En daarom is die opleiding zo belangrijk. Je kunt het werk niet zomaar doen. Je moet er echt in getraind zijn. Daarnaast is de opleiding toch ook een selectie. Je hebt lef nodig, besluitvaardigheid. Kortom, je moet durven kiezen. Durven handelen in extreme omstandigheden. Als het enigszins kan, maakt Rico een uitgebreide planning. Waarin hij kijkt welke luchtsteun er beschikbaar is... en waar in de lucht die verschillende onderdelen moeten gaan hangen. Dit is een complexe puzzel... Want vliegtuigen kunnen maar een bepaalde tijd in de lucht hangen. Helikopters ook. En ze moeten elkaar vooral niet in de weg zitten. Het is super gedetailleerd werk. Je kan het eigenlijk plannen tot op
1: het wapensysteem... wat je wil dat diegene meeneemt.
0: Ja. Ja. Dus je maakt een soort boodschappenlijstje eigenlijk. Ja, ja, kort zeggen wel. Ik werk
1: gewoon een soort checklist af uh, waarbij ik alles uh, behandel. Ja, in de vakjagron heet dat assets... Dat begint vanaf de grond. En dan hebben we eigenlijk uh, capaciteit waarmee we ingezet worden, zijn helikopters. Dus die vliegen op een bepaalde hoogte, van bijvoorbeeld grond tot 500 voet. Uh, dan heb je een bepaald uh, bracket, heb je niks. Dan heb je nog medische helikopters, die eigenlijk gewonden op kunnen pukken, dus die moeten ook nog tussendoor kunnen. Dan daarboven heb je bijvoorbeeld nog padjes uh, die hangen, die ook uh, de inzethelikopters eigenlijk ondersteunen voor de veiligheid. Maar de helikopters waarmee we ingezet worden, gaan allemaal weg. Dus de padjes blijven hangen, dus die moeten op een bepaalde hoogte. Daarboven heb je een straaljagers, die moeten op een bepaalde hoogte. Daarboven heb je dan misschien een bommenwerper die er moet hangen. Dan heb je daarboven nog een vliegtuig met een sensor. En dat is eigenlijk hoe je alles in luchtlagen wegzet, in blokken. Met daartussen zoveel voeten separatie, dat ze elkaar toch een beetje speling hebben... dat ze elkaar niet uit de lucht vliegen. Dat is eigenlijk uh, een soort luchtverkeersleider eigenlijk, alleen dan in een... Uh, het tactisch scenario bij nacht en mogelijk in een gevecht.
0: Ja. Bizar is het inrichten van, van de lucht. Ja, in, ja, in principe wel. Ja. Ja.
1: En allemaal in een klein boekje bij nacht, zonder lampje. En, uh,
0: ja. Het is nog niet zo lang geleden dat Rico met zo'n boekje in het donker zat. In 2019 nog, in Noord-Afghanistan. Het Korpscommandotroepen Commandotroepen heeft verschillende missies uitgevoerd in Afghanistan. Van het verkennen van gebieden... tot het opleiden van Afghaanse politie-eenheden... in het uitvoeren van speciale operaties. RICO is in 2019 onderdeel van die laatste missie. Een speciale eenheid van de Afghan Territorial Force... wordt opgeleid als Special Operations Force. Commando's dus.
1: Uiteindelijk ben ik ook nog steeds als operator in de ploeg. Waarbij ik ook gewoon les gaf... en uh, naast uh, mijn, uh, mijn mate loop. Alleen... Ik ben de enige die mijn specialisme kan. En die was dadelijk benodigd, dus in die functie ben ik meegegaan. Omdat als je de poort uitgaat, dan moet je iemand hebben die kan escaleren in de geweldsspiraal... ...en daadwerkelijk de vijand uit kan schakelen mocht het met
0: eigen middelen niet lukken. Escaleren in de geweldspiraal. Kort gezegd betekent dit dat je steeds opschaalt in wapens. Als je met mitrieus niet uitkomt, ga je misschien naar grover geschut op de bodem. En als je daarmee niet uitkomt, ga je de lucht in... En laat je F-35's, F-16's of Apache's komen. Er moet altijd iemand mee die die inschatting kan maken. En ook die die beslissing kan nemen. En bij deze missie zal dat ook daadwerkelijk nodig blijken. Rico is niet voor niets meegegaan. Tijdens een van de operaties met de Afghanen... zal hij een target met steeds grotere wapens moeten aanvallen. Maar voor het zover is, bereiden de commanders zich voor. En dat begint natuurlijk thuis. Hoe is het weekend voordat je weggaat?
1: Ja, het is niet spannend. Meer uh, ja, tranen voor thuis. Eigenlijk. Um, twee kanten op. Ik heb niet heel veel zin om mijn kinderen weer te mis. Alleen daarom wil ik toch heel graag op uitzending met de maten. Dus het is een heel dubbel gevoel. Um, ja, mijn vriendin uh, die uh, echt uh, het enorm zwaar had. Ja, dat ook een brok in mijn keel geeft. Dus... Um, ja, het gevoel om weg te gaan, dat is op het moment dat je weg gaat pijnlijk, tot je helemaal in een flow zit en denkt van oké okay, nu ben ik op weg naar Afghanistan
0: en het is goed. Op de kazerne bereiden ze zich voor. Opwerken heet dat. En tijdens dat opwerken leveren de commando's naar de missie toe. Dit is waarom ze voor dit werk hebben gekozen. Dit is waarom het ze te doen is. En dan komt het grote moment. Ze gaan naar Afghanistan.
1: Eigenlijk word je echt de eerste week, twee weken gewoon geleefd. Door degene die er al zitten. Je moet je wapens krijgen, je moet je wapens inschieten, je uitrusting krijgen. Je krijgt extra spullen erbij. Je bent alles aan het checken of alles wel fijn zit. Je moet een beetje ademen. Kijken op wat voor kamp je bent gekomen. Waar zit de eetzaal, waar zit de sport? Dus eigenlijk beland je gewoon in een andere wereld. Dat je denkt van, oké, okay, ik moet mijn kamer inrichten. Want daar slaap ik de komende vier en een half maand. Als ik niet aan het werk ben. Ik wil toch eigenlijk elke dag gesporten, dus waar is sport. Je moet ook drie keer per dag eten, dus waar is de eetzaal? En dat, ja, dat soort dingen eigenlijk. Het is gewoon, je reorganiseert
0: eigenlijk compleet je nieuwe leven... voor de komende vier en half maand. Als de commando's eenmaal zijn ingewerkt, beginnen ze aan hun opdracht. Het opleiden van de speciale politieeenheid van de Afghanen. Die heet de Triple Eight.
1: Ja, in beginnen we met ontbijten. Dan uh, was het daar dat we ochtends meestal even een praatje hadden van... oké, okay, wie gaat wat doen, wat zijn de bijzonderheden... Uh, wat gebeurd is in bijvoorbeeld ergens in Afghanistan of in de buurt... zijn er dreigingen rondom het kamp. Nou, onze eenheid zat dan buiten ons eigen kamp aan, we sliepen... dus daar moesten we dan de poort uit naartoe rijden. Uh, daar konden ze schieten in krijgen, verplaatsen, um, contactdrills, medische dingen... van alles eigenlijk wat het militair slash politieagent inhoudt. Dus alles waar je tegenaan kan lopen, daar gaven wij hun les in.
0: Maar het is niet alleen maar oefenen. Het is niet alleen maar schieten op kartonnen kaddenhuids van mensen... Een belangrijk onderdeel van de opleiding voor de Triple Eight... is namelijk het daadwerkelijk uitvoeren van high-risk arrests. Het oppakken van gevaarlijke criminelen en Taliban-strijders.
1: Dus er zijn meerdere high-risk arrests geweest in de drie jaar tijd. Alleen je begint met een doel wat niet heel belangrijk is. En dan kijk je, oké, okay, hoe gaat het voor mijn eenheid? Um, uit die operatie haal je bepaalde ja, leerdoelen eigenlijk. Wat je weer implementeert in je training twee weken daarna... En dan heb je weer een high En zo gaat het eigenlijk continu door. Dus het was niet uitschakelen. Maar het was echt een politie-eenheid waarbij ze het liefst zou arresteren. Alleen als ze dusdanig tegenstand bieden, dan, ja, dan moet je op een gegeven moment wat. Dus dan uh, je moet je zelf uit die tegenstand natuurlijk uh, proberen te halen. Dus dan kan het wel eens escaleren.
0: En escaleren doet het. Tijdens een van de missies komt Rico onder grote druk te staan. Het doel... Het arresteren van een terrorist die in de drugshandel zit. En daarnaast explosieven plaatst en strijders recruteert voor de Taliban. Ze vermoeden dat de man zich ophoudt... ...ergens in een handvol gebouwen aan de rand van een dorp in the middle of nowhere... ...ergens in Noord-Afghanistan. Meer kunnen we er hier niet over zeggen. Rico heeft zich uiteraard goed voorbereid op deze missie. Hij heeft de puzzel gelegd. Van welke vliegtuigen en welke helikopters waar vliegen en hoe lang. We werden ingezet met twee
1: Amerikaanse helikopters, Chinooks. Hetgeen wat ik toen eigenlijk over het had. Dus boven mij had hangen in verschillende luchtlagen. Toen we daar landden was uh, twee Apaches, twee F-16's. Uh, dan nog een heel groot transportvliegtuig, een C-130. Wat eigenlijk Electronic warfare vliegtuig van is gemaakt. Dus je kan mobieltjes uitluisteren en dat soort dingen. En ik had nog een sensorplatform. Dat was een, uh, een Duits... Uh, ja, is. dus puur met een uh, met de sensor dat hij grond kan zien.
0: Naast gevechtshelikopters en vliegtuigen heeft Rico dus ook vliegtuigen in de lucht hangen die de communicatie van de terroristen kunnen afluisteren. Dat blijkt al snel een goede zet als ze vlakbij de plek landen waar ze moeten zijn, of zoals dat in Defensie termen heet, het Oord, horen ze namelijk al dat ze gezien zijn.
1: Nou, we zijn ingezet noordwest van het Oord. Na nou, de verplaatsing naar het Oord kregen we al een klein beetje Icon. Een Icon, dat is eigenlijk uh, het radiomiddel wat de Taliban gebruikt. Um, dat kunnen we onder, uh, onderscheppen op bepaalde frequenties als we die hebben. Um, daaruit kwam eigenlijk de voren dat ze ons zagen. Um, nou, we verplaatsen richting het Oord. Um, we hadden een aantal um, gebouwen geselecteerd waar we eigenlijk in de binnenwouden. Omdat daaruit informatie kwam van... Oké, okay, daar kan hij misschien zitten. En het eerste gebouw wat we eigenlijk uh, binnenkwamen, zaten mensen. Nou, dan uh, ga je uiteindelijk... Uh, stel je eerst het gebouw veilig, dat er geen vijand zit. Um, daarna ga je praten met die mensen... en ga je eigenlijk zoeken of je producten vindt... wat er niet thuis horen of wat je al van informatie kan voorzien. Nou, op dat moment vonden we dus een ID-card van de persoon wat we zochten. En toevallig in dat gebouw was ook familie aanwezig van die persoon. Dus we wisten dat hij of er geweest moest zijn of dat hij er nog
0: zat. Het eerste gebouw nemen ze zonder tegenstand. Maar ondertussen weten de commando's, we zijn gezien. Er kan dus elk moment iets gebeuren. Ze zijn in the middle of nowhere en voor hen liggen twee gebouwen. Allebei langs een weg met daarachter een grasveld. Rico blijft achter in het eerste gebouw en gaat daar met zijn boekje zitten. Klaar voor de actie. Een andere eenheid steekt door naar het tweede gebouw. Nou, toen hebben ze het tweede gebouw uh, hebben ze genomen. Er kwam eigenlijk
1: niet, uh, niet heel veel uh, in de voren. Maar op de natuur we wel wat enkele schoten. Nou, toen hebben we ze afgevraagd, okay, waar komt het dan vandaan? En toen waren er steeds meer geschoten. En dat bleek dus uit een gebouw noord van ons te zijn. Niet heel ver vandaan. En het is waarschijnlijk wel op ons gericht... En daar zijn we toen op gaan handelen. Toen heeft eigenlijk ons grondtactische commandant met de Afghaanse commandant een overleg gehad. En met de plaatsvanger van ons en hebben we gezegd, oké okay, nou, we gaan in ieder geval naar het gebouw toe. Want we stonden in de positie dat we eigenlijk moesten laten zien
0: wat de waard waren. Ze weten nu waar het vuur vandaan komt. Het derde gebouw. Dat ten noorden van Rico en ten westen van het gebouw ligt dat ze net hebben ingenomen. Dit is het moment om te bewijzen wat ze waard zijn. Het is nu of nooit.
1: Nou, toen hebben we eigenlijk dus collectief besloten om uh, toch richting uh, uh, dat gebouw te gaan waar ze zaten om te kijken of we ze toch levend op konden pakken indien uh, de mogelijkheid er was. Nou, op dat moment kregen ze gericht vuur vanuit het gebouw. Een gebouw rechts daarvan werden handgranaten gegooid naar, uh, naar onze eigen jongens.
0: Terwijl ze het gebouw proberen te naderen, worden ze niet alleen beschoten, maar komen er ook granaten op ze af. We kunnen op dat moment geen kant op. Dit is de cue voor Rico om in actie te komen.
1: We kunnen niet echt wat doen op het gebouw. Want zodra we in de buurt komen, dan beginnen ze eigenlijk continu te vuren of met een machinegeweer of met normale ja, geweren. Nou, op dat moment zaten er ook een drie of viertal afghanen, eigenlijk rechts van het gebouw. Ja, pin-down, dus ze zaten vast. En ze konden niet naar noord, west, oost of zuid om eigenlijk in veiligheid te komen. Omdat ze dan meteen onder vuur kwamen te liggen van de vijand. Toen op een gegeven moment uh, heb ik met mijn commandant overlegd... oké, okay. nou, ze zitten daar vast, we kunnen zelf niks doen. Ik kan misschien wel wat doen. En dat is, toen heb ik een uh, show of force gedaan met een F-16. Nou, dat is eigenlijk dat hij zo laag mogelijk over het gebouw invliegt. En tegen de F-16 gezegd, oké, okay, zet je afterburners aan na de tijd. Dat ze in ieder geval last van hun gehoor hebben. En dat die jongens dan in ieder geval terug kunnen.
0: Dit is de eerste stap. Een vertoon van macht met een laagvliegende F-16.
1: Ja, als je geen pijltoren op hebt, dan klinkt het best wel van... oké, okay, ik glijp niet naar mijn oren, want ik heb het gevoel dat mijn hoofd bijna aan elkaar uh, ploft. En uh, als dat laag genoeg is, dan springen eruit, in ieder geval uit het gebouw. Alleen dat heeft niet zo heel veel weg gehad. Want die jongens die konden nog steeds niet terug en het vuur bleef gewoon. Toen heb ik besloten om, uh, om eigenlijk 40 meter noord van het gebouw en ook noord van die, uh, van die jongens parallel op een gunstreep van een F-16 te doen. Dus dan komt een F-16 eigenlijk in een bepaalde hoek komt in... schiet kogels in de grond... en breekt dan eigenlijk weer een richting af.
0: Dit is stap 2. De F-16 vliegt vlak langs de gebouwen en vuurt in de grond. Maar dit is ook al heel gevaarlijk. Want nog geen 40 meter van dat vuur... Zitten Rico's collega's?
1: 40 is heel dichtbij, want het Danger Close um, dat is aanzienlijk meer. En als ik dan ook het Danger Close... Dat is iedereen heeft verschillende films gezien wat voor effect dat heeft. Um, als je het Danger Close vuurt, dan is uiteindelijk... de mogelijkheid op gewonden aan eigen zijde is gewoon hoger. Um, dus dat wil je ten alle tijden voorkomen. Alleen omdat op dit moment 270 graden om het gebouw... Ja, en best wel dicht op het gebouw eigen troepen zat... Was dat de enige mogelijkheid nog om die jongens los te weken? Het was uiteindelijk een aanval op een grasveld. Maar wel met dienstverstand, als JTEC, moet je ook nadenken: van oké, okay, ik heb dus bommen, ik heb dus kogels. Maar als ik het primaire effect van het wapeninzetmiddel niet kan gebruiken, wat voor secundaire effecten kunnen er dan van afkomen? Om toch een bepaald effect te bereiken. Nou, dus ik heb met deze kunststreven heb ik bereikt dat eigenlijk zij losgeweekt konden worden naar eigen troepen weer... Nou, toen bleef het vuur dus een tijdje stil, dus eigenlijk het bewegend element is weer naar voren gegaan om het te proberen,
0: waarbij ze eigenlijk weer vuur kregen. De gunstrafe heeft gewerkt. De troepen hebben kunnen doorstoten. Maar als ze proberen de ingang te bereiken, komen ze direct weer naar vuur. Dus besluiten ze om zelf een ingang te maken. Ze zijn op dat moment aan een kant van het gebouw waar alleen muren zitten en ze dus niet onderschot genomen kunnen worden. Maar ze kunnen er ook niet naar binnen. Dus gaan ze een gat in die muur blazen.
1: Toen kwamen ze aan de westelijke muurzijde van het gebouw aan... waarbij ze dachten van oké, okay, wij gaan een wolbreed zetten. Dus dat is uh, een aantal kilo explosieven op de muur. En deze was het 3,5, 4 kilo volgens mij. Om dan eigenlijk een gat in de muur te blazen... Uh, maar door de mensen in het gebouw gedesoriënteerd desoriënteerd raken... Ja, eigenlijk een alternatieve entree hebt. Wat ze niet verwachten om zo snel mogelijk het gebouw in te gaan... en mensen ja, te chockeren of uitschakelen in het gebouw. Oh, oh. Ja, desalniettemin werd die wolbridge afgezet en er zat nog geen deukje in die muur. Dat komt gewoon omdat die muur was anderhalf tot 2 meter dik En van verschillende materialen eigenlijk... Uh, opgebouwd wat we niet eerder zijn tegengekomen. Dus dan dachten we, oké, okay, dan hoor je Field wall breach, Of Field Bridge, En dan denk ik van, oké, okay, dat is kloten. Dus we moeten eigenlijk toch weer terug naar
0: het gebouw... of naar de initiële deur om daar naar binnen te komen. De explosie heeft geen effect. Ze moeten dus weer terug naar de andere kant van het gebouw. Maar dat betekent dus ook dat ze weer onder vuur komen te liggen. Dus moet Rico weer in actie komen. Stap drie. Hij gaat een Apache laten schieten op het gebouw waar de vijand zit. Om toch
1: te escaleren in de lijn met het geweld. Uh, waarbij de F-16 20 mm kogels had. Heeft uh, de Apache 30 mm. Okay, prima, dan schieten we 30 mm op het gebouw. Door de ramen heen. Kijk wat voor effect dat heeft. Met de Apache-piloten over gehad. En dan zeg ik nou, dit is jouw doel. En uh, dan vraag ik oké. Okay, confirm Telly-target. Hij zegt Telly-target. Dan weet ik zeker dat we over zelf een doel praten. Uh, dan geef ik een bepaald formaat mee. Een final tech heading, dus een uiteindelijke hoek waarmee die mag aanvallen. En daarbij neem ik mee dat Zuid uh, eigen troepen zitten. Op uh, 50 meter, best op 110 meter zitten eigen troepen. Dus dat is dan nog steeds danger close. Dus nou, dan meldt hij oké okay, in. Uh, heading 310. En dan zeg ik op een gegeven moment, controleer ik het of het binnen mijn bracket valt. Dan zeg ik cleared hot. En dat is voor hem eigenlijk een vrijbrief. Namelijk cleared hot om te vuren daar waarmee ik tegen hem heb gezegd dat hij moet vuren op het doel wat hij moet aangrijpen.
0: Die escalatie in de geweldspiraal klinkt heel logisch, heel zakelijk ook. Maar je moet je realiseren, Rico geeft op dit moment een piloot toestemming om te schieten op een gebouw waar zijn vrienden heel, heel dichtbij zitten. Daarnaast zitten er ook mensen in dat gebouw. Eigenlijk haalt Rico hier een trekker over, die over leven en dood beslist. Een heel erg grote trekker. Rico zit dan ook met samengeknepen billen te wachten, terwijl de Apache op zijn doel afvliegt. Het is
1: Daniel Kloos. dus ik zeg wel, kleed hot. Maar toch ben ik wel een beetje zenuwachtig. Want het is wel echt de mate wat er zit en ik wil niet degene zijn, ondanks alle ervaringen wat ik heb. ...dat ik dan uh, iets verkeerds heb gedaan... ...terwijl ik alles dubbel heb gecheckt... ...en dat het uh, toch mis is gegaan. Nou, uiteindelijk ging het wel goed. Uh, ze kwamen allemaal op het gebouw... ...waarbij uh, ik wat uh, feedback heb gehad... ...over de aanval van de jongens die 50 meter zuid zaten. Uh, het andere element is van west uh, weer naar oost gegaan... ...richting het gebouw... ...waarbij ze eigenlijk vrij snel weer vuur kregen. Uh, toen heb ik met mijn grondcommandant erover gehad... oké, okay, we kunnen escaleren... Uh, ...dan wordt er een hellfire. Stap 4...
0: De Hellfire. En nu wordt het echt serieus. Stel je dit even voor. Je zit in het donker met een lampje en een boekje op schoot. In het boekje staan de coördinaten die je zojuist aan een piloot hebt doorgegeven. Als jij één cijfertje verkeerd opleest of verkeerd hebt overgeschreven... zou dit wel eens kunnen betekenen dat die bom niet op het doel... maar op je beste vrienden neerkomt. En hoe verder je escaleert, hoe groter die kans is. Want de Hellfire, die naam doet het al vermoeide, dat is niet zomaar een wapen.
1: Dat is uiteindelijk het zwaarste wapen wat op een Apache zit. En dat is gewoon een raket wat, uh, wat naar voren geschoten kan worden met een aantal uh, kilo's van explosieven erin. En nog steeds was het natuurlijk Danger Close. Alleen van een Hellfire wordt de afstand al veel groter dan Danger Close. Omdat het een veel grotere explosie is. Dus die Apache die komt in. hij brieft weer aan mij wat hij hoort te brieven. Ik geef de kleding tot. En dan doe ik eigenlijk mijn billetjes nog wat uh, strakker aan omdat het toch wel uh, de weg serieus wordt. Waarbij het mega klap komt op het gebouw. Een gedeelte van het gebouw uh, eigenlijk instort, de dak eraf vliegt. Nou is
0: aanval was succesvol. Het was even geen vuur meer. Rico kan opgelucht ademhalen. Hij heeft zijn doel en niet zijn maten gewijkt. Daarnaast lijkt het erop dat de Hellfire effect heeft gehad. Ze kunnen het doorsteken. Tenminste, daar lijkt het op.
1: Dezelfde jongens die gaan dus weer naar het gebouw toe. Die krijgen weer vuur. Waarbij ik denk van, ja, even serieus, meen je dat Dus die jongens die gaan weer terug... Ik tegen mijn
0: commandant ook een hand. Het is nog een heel fijne maar. Op dit moment heeft Rico al een F-16 laten overvliegen... een F-16 laten schieten op een veldje 40 meter van het gebouw... een Apache laten schieten op dat gebouw... en zelfs met een raket datzelfde gebouw deels laten instorten. En nog liggen ze onder vuur. Rico stuurt een tweede Hellfire. Stap 5. De Apache vuurt hier eigenlijk...
1: ...in het uh, hoek van het gebouw, waarbij ik natuurlijk weer mijn billen vastknijp. Dus ik denk van, oké, okay, als dit ook maar goed gaat. En daar komt het, uh, de hoek van het gebouw in, waarbij eigenlijk gedeelte van, gedeel van het gebouw instort. En waarbij de jongens weer naar voren komen. Gaan.
0: Dit keer heeft de Hellfire meer succes. Er is niemand meer die schiet. Tot
1: eigenlijk een afgaan bij de deuropening was. En die zet een stap door de deuropening heen. En wordt eigenlijk vrij snel wordt hij wordt geraakt door een kogel. Er was nog iemand in het gebouw dat, die leefde. Maar um, hij schoot met de machinegeweer. Ja, de machinegeweer blokkeerde waarbij een ander afgaan eigenlijk een kopschot gaf bij hem.
0: Waardoor hij overleed. En met dat kopschot is de laatste tegenstand gebroken. Nu moeten de commando's zo snel mogelijk het gebouw doorzoeken.
1: Het onderzoeken van het gebouw. Oké, okay. die waren het nou uh, die op ons aan het schieten waren? Nou, tijdens de tweede Hellfire zijn twee mensen om hun leven gekomen. Uh, waaronder ook de
0: persoon waarna we op zoek waren. Deze missie is alles waarvoor Rico getraind heeft. Hij heeft twee keer een F-16 ingezet. Drie keer een Apache. Alle keren was het danger close. Hij had zijn maten zomaar kunnen raken. En toch, met stalen zenuwen en een groot vertrouwen in zichzelf... is de missie uiteindelijk een succes geworden. Dit is waarvoor hij is opgeleid. Opereren op dit niveau. Als commando ben je niet alleen geschikt om dit soort missies uit te voeren... je wil het ook... En die motivatie is misschien wel het belangrijkste aan de commando's. De drive om alles te geven, onder elke omstandigheid. En nu zit die man tegenover me, in de kazerne in Roosendaal... rustig te vertellen over dit alles. Rico begon zijn verhaal hier met hoe hij onder de indruk was... als hij commando's zag lopen. Nu hij zelf die barret draagt, voelt hij het van de andere kant. Als je die barret niet op hebt, dan
1: val je niet op... Maar zodra je die beret op hebt, dan verandert heel de hele wereld van jou. En elke militair kijkt naar je. En elke militair heeft ook verwachtingen van je. En dat is uh, dus wij zijn er heel uh, bewust mee bezig ook. Dus als we bijvoorbeeld naar een andere kazenne gaan om een oefening te draaien. en we zijn nou met meerdere mensen. ja, dan weet je dat je eigenlijk in de gaten gehouden wordt.
0: Denk je dat het een bepaald soort uh, mens is, een KCT? Um,
1: ja, ik denk zeker dat het een bepaald soort mens is. Iedereen die kan het worden. Alleen er zijn een bepaald soort mensen en karaktereigenschappen en kennengedragingen nodig om het echt daadwerkelijk te worden. Dus wat iedereen kan zeggen van oké, okay, ik wil het proberen. Alleen ja, wat, wat ik zelf heel erg vind is een bepaalde mindset. Uh, Moe je in het leven staat, ervaringsopbouw en wat je aan kan. Ja, dat, dat is echt wel wat iemand onderscheidt van iemand die het niet gaat doen of niet kan.
0: En het zijn niet alleen andere soldaten die tegen hem opkijken. Rico heeft immers dus ook twee kinderen.
1: Um, ja, mijn jongste is zes, mijn oudste is negen. Um, natuurlijk uh, kenden zij ook uh, Call of Duty en dat soort spelletjes. En uh, ze weten uh, wat voor werk ik doe. Ja, uiteindelijk um, ja, doe je dat wel in dimmen. Alleen ze weten wel ja, wat voor werk ik doe. Helemaal als ik weer vier, vier en een half maand op uitzending moet... Dan, uh, dan hebben we het daar gewoon over. En in het begin zei ik gewoon... Uh, ja, het is, ik ga er echt heen om kindjes te helpen... die ook als jullie net naar school gaan. Van de slechte mensen, zodat die kindjes weer naar school kunnen gaan... En naarmate ze wat ouder worden, ga je daar wat anders mee om. En ze beseffen toch wel wat je uiteindelijk aan het doen bent. Met name mijn ouders die beseffen het heel goed. Ja. Dus dat, uh, ondanks dat hij 9 is. En vindt, wat vindt je ervan? Weet je dat? Um, ja, moeilijk. Moeilijk. Ja. Ik ben de laatste. Uh, even kijken, in 2018 ben ik 4,5 maanden van Afghanistan geweest. Toen kreeg ik eigenlijk daar al te horen dat ik in 2019 weer zou gaan. Um, dus toen ben ik weer geweest. En toen ik eenmaal. Um, 31 januari thuis kwam. Toen zei ik, ik ben blij dat je thuis bent. En dat uh, nu hoeft het voor mij even niet meer. Ja.
0: Dus dat, uh, ja. Ik kan me voorstellen dat het wel pijn doet. Ja, absoluut. Ja. 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 En ik kan me ook voorstellen dat je juist uh, een soort waarde geeft aan het werk dat je doet. Hè? Want je, ja, heel, krug, of heel, heel kort door de bocht zet je je wel in voor een, voor een betere wereld, toch? denk ik.
1: Ja, dat, dat is uiteindelijk wel wat, um, wat ik vaak heb gezegd. En het is ook, de dingen wat ik doe en wat ik heb gedaan, dat hoop ik uiteindelijk dat zij er niet hoeft te doen. Dat is ook een reden natuurlijk wel om je blijft doen.
0: Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat is zeker wel een factor wat meespeelt. Het verhaal van Rico is dat van iemand die zichzelf samen met zijn korpsgenoten in de vuurlinie plaatst. Die moeilijke beslissingen moet nemen onder hoge druk. Dat is wat je ziet als je over die slagbomen kijkt. Achter die slagbomen, in die andere wereld van de Engelbrecht van Nassau-kazerne in Rosendaal, ...werkt een groep hoogopgeleide militairen daar De wereld verbeteren, beetje bij beetje. Dit was de eerste aflevering van Below the Radar, Above Yourself. Ben je nieuwsgierig geworden naar het leven als commando en wil je meer weten over de opleiding? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl-commando of klik op de link in de show notes. In de volgende aflevering moeten we een vrij bijzonder lid van het korpscommando troepen. Cliff. Rinus, het baasje van Cliff, zal ons alles vertellen over de hond als commando. Below the Radar, Above Yourself is een podcast van het ministerie van Defensie en Dag en Nacht Media. Het sounddesign is van Studio Cloak en mijn naam is Dennis Gaans. Je hoort me weer in de volgende aflevering. Tot dan!